0: 欢迎收听中央广播电台 ini yu jemuh inilah Radio Taiwan International sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia
1: pendengar, Apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan kami acara Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia di hari Senin ini pada tanggal 18 Februari 2019. Acara pertama-tama akan kami sampaikan warta berita dibacakan oleh saya Amina Chandra. Kemudian Anda dapat mengikuti acara RTI lainnya bersama Ipung membawakan manusia dan teknologi. Diteruskan dengan Kak Mimi Susanto. Dalam asuhan acara apa dan siapa Untuk acara terakhir di hari ini Yunus Henry membawakan kampus Sekarang kita ikuti bersama Warta Berita Terlebih dahulu akan kami sampaikan beberapa pokok berita Ma Ying-jeou dan Chang I-hwa akan menggelar rapat sipil pembahasan sumber energi bulan depan. Pelajar asal daratan Tiongkok bawa daging masuk Taiwan ditilang 200 ribu dolar Taiwan. Forum Taipei Shanghai pertemuan Kowence Li wen bahas pertukaran pemuda. Saudara pendengar kita ikuti berita selengkapnya. Yayasan Budaya Pendidikan Ma Injo dan Yayasan Fair Winds yang diketuai oleh mantan Perdana Menteri Chang Yihua pada hari Senin ini mengundang akademisi untuk mengadakan konferensi persa mempertanyakan kebijakan program energi ramah lingkungan yang diusulkan kementerian perekonomian setelah referendum penggunaan nuklir untuk energi hijau diloloskan terdapat adanya pelanggaran terhadap opini rakyat Ketua Pelaksana Yayasan Budaya Pendidikan Ma Yingzhou, Xiao Shui Chen, mengemukakan tahun lalu setelah diloloskan dalam referendum penggunaan nukle untuk energi hijau, anti-polusi udara, anti-pembangkit listrik di Senao. Perwakilan rakyat meragukan pemerintah yang sedang berkuasa dalam menjalankan kebijakan terkait. Mengenai hasil yang diharapkan pemerintah hanya berkata menghargai. Namun, apakah dilaksanakan? Maka mempertanyakan kepada Presiden Chai Ing-wen jika ada pelanggaran terhadap pendapat publik langsung, apalagi yang seharusnya diperhatikan oleh pemerintah. Yang mengkritik semestinya kinerja pemerintah Chai ing bersikap lebih profesional dan netral dalam menjalankan kebijakan sumber energi. Juru Bicara UN Eksekutif Kolasio Taka pada hari ini merespon berdasarkan hasil referendum UN Eksekutif meminta menghapus pasal Undang-Undang Ketenaga Listrikan Pasal 95 ayat 1. Saat bersamaan Kementerian Perekonomian berulang kali menjelaskan target penurunan polusi udara dan sasaran suplai listrik stabil tidak. Pernah berubah? Kolas mengatakan pemerintah merespon positif terhadap hasil referendum. Kolas Yotaka mengatakan. Pihak kami menyampaikan sekali lagi UN Eksekutif mematuhi aturan referendum. Setelah hasil referendum diumumkan berdasarkan persyaratan referendum selain diumumkan secara resmi diberlakukan pada 2 Desember tahun lalu, aturan ketenagalistrikan Pasal 95 ayat 1 dihapus. Masih ada batasan waktu sasaran menjadi negara non-nuklir tahun 2025 juga diakhiri. Sementara di pihak kami telah menyampaikan amandemen secara resmi pada UN Legislatif untuk menghapus beberapa ketentuan ini. Sekali lagi, pihak kami menjelaskan pemerintah menginginkan bebas polusi udara, sasaran suplai listrik yang stabil tidak pernah berubah. Pihak pemerintah secara aktif melaksanakan hasil referendum. Kolasiotaka mengatakan produsen nukril wajib bersikap realistis terhadap pemerintah kabupaten kota menolak kenyataan penyimpanan limbah nukril secara permanen secara pragmatis menghadapi masalah sumber energi. Sebelum pertemuan Chang Ihoa, dia diwawancarai dan menyampaikan pihaknya menantang limbah nuklir yang tidak terkontrol. Juga tidak mengharapkan pembangkit listrik tenaga termal menyebabkan polusi. Oleh karena itu, mengharapkan kesepakatan bersama agar manfaat lebih baik. Dan agar kebijakan sumber energi memberikan pengembangan yang stabil. Chang Iwa menekankan, melalui referendum menunjukkan pendapat masyarakat bukan omongan belaka. Jika pemerintah beranggapan semua tindakan ini disengaja untuk melawan kebijakan pemerintah, maka tidak mendengar opini masyarakat yang mengharapkan agar pemerintah lebih serius mendengarkan usulan yang mereka ajukan dan melakukan diskusi bersama, bukan berdahli dan membalikkan fakta berpikiran tindakan bertentangan dengan pemerintah. Ketua Pelaksana Yayasan Budaya dan Pendidikan Ma Cio Xiao Xu Chen, mengutarakan Ma Cio dan Chang Iwa pada tanggal 10 Maret mendatang akan bersama menggelar Rapat Sipil Pembahasan Energi 2019, mengundang kalangan industri, pebisnis, akademisi untuk mencari solusi pengembangan sumber energi masa mendatang, juga mengharapkan pemerintah dapat bekerjasama dengan memberikan saran maupun sosialisasi. Seorang pelajar asal daratan Tiongkok bermarga Chang kemarin datang dari Wenzhou daratan Tiongkok tiba di Bandar Internasional Taoyuan memilih jalur bebas pelaporan ternyata dalam bagasi yang dibawanya ditemukan sosis ham Seberat 0,63 kg maka dikenakan denda sebesar 200 ribu dolar Taiwan. Dikarenakan pelajar asal daratan Tiongkok ini memiliki visa pelajar dengan masa izin tinggal di Taiwan lebih dari 6 bulan. Berbeda dengan visa wisatawan asal daratan Tiongkok lainnya, maka sebelum melunasi denda yang dikenakan, tetap diizinkan masuk ke Taiwan agar hak sebagai pelajar tidak dirugikan. Deputi Penasehat Kementerian Pendidikan Internasional dan Lintas Selat Kementerian Pendidikan Li Sheng, pada hari ini menyampaikan Kementerian Pendidikan tahun lalu juga telah menyebar luaskan informasi terkait kepada setiap kampus melalui poster media radio maupun media sosial lainnya agar para pelajar juga memperhatikan aturan yang berlaku berkaitan dengan penanggulangan wabah ini Lin Shiying mengatakan,
2: Akan lebih gencar memberikan sosialisasi di sekolah-sekolah, masih akan mengedarkan surat resmi ke setiap lembaga pendidikan, secara khusus diberikan kepada pelajar asal daratan Tiongkok dan pelajar perantauan Tionghoa, sosialisasi mengenai pencegahan wabah flu babi Afrika dan denda yang terkait.
1: Kemendik menekankan dikarenakan pelajar daratan Tiongkok tidak diperkenankan bekerja paruh waktu Jika pelajar tersebut mengalami kesulitan keuangan tidak dapat melutasi biaya denda Maka akan meminta bantuan pihak sekolah untuk meminjamkan dana sebesar 200 ribu dolar Taiwan Jika setelah lulus kuliah, setelah keluar dari Taiwan, sudah tidak diizinkan untuk kembali masuk ke Taiwan sudah banyak sekolah kembali dengan aktivitas belajar Ada pihak sekolah yang mengatakan Tahun lalu pelajar asal daratan Tiongkok Ada yang memanfaatkan aplikasi WeChat Dengan memberikan himbauan ini Untuk tidak membawa produk daging masuk Taiwan Juga ada mahasiswa yang mengingatkan kepada pelajar asing Bahwa Taiwan mengatur secara ketat Apabila ditemukan pelanggaran belanja online Membawa masuk daging atau produk daging secara ilegal Baik melalui kapal nelayan maka juga akan dikenakan hukuman penjara 7 tahun, dikenakan denda senilai 3 juta dolar Taiwan. Diharapkan para pelajar ikut mencegah wabah flu babi Afrika masuk ke Taiwan. Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami Warta Berita dari RTI. Wali kota Taipei, Kewenze pada hari Senin ini bertemu dengan Direktur Kantor Urusan Taiwan di Shanghai, Li Wenhui, guna membahas Forum taipei Shanghai juru bicara Kantor Pemerintah Kota Taipei, Liu Yiting, mengutip kedua belah pihak akan berlanjut dengan pertukaran pemuda, mempertimbangkan akan melakukan kerjasama bidang e-sport, e-commerce, dan logistik. Forum taipei Shanghai ke-10 diadakan di Shanghai. Pada siang hari ini, wali kota Taipei kewence bersama Li Wenhui, wakil ketua urusan kantor Taipei di Shanghai, Li Xiaotong melakukan pembahasan bilateral selama 30 menit. Li Wenhui tiba di Taiwan sekitar pukul 10.55 saat bertemu media menyampaikan topik luas yang akan dibahas dalam forum pertemuan ini. Jurubicara, Liu Yiting, usai pertemuan mengutip hasil pembahasan menjelaskan bahwa pertemuan tersebut pemerintah Taipei yang juga akan menyampaikan niat melanjutkan forum taipei ya Topik pembahasan cukup luas seperti forum taipei Shanghai 2017 sebelumnya yang sempat berlangsung di Shanghai menghadirkan pertunjukan street dance yang diisi oleh siswa SMA dari kedua belah pihak Pertemuan pembahasan pertukaran pemuda mempertimbangkan kerjasama di sektor e-sport e-commerce, dan logistik. Ia juga menambahkan setidaknya ada 50,000 pengusaha Taiwan di Shanghai. Maka wali kota Kewenze mengharapkan sektor perekonomian dapat dituangkan dalam pembahasan ini. Dari pihak pengusaha Taiwan akan mengajukan permintaan mereka dan pemerintah kedua belah pihak memberikan bantuan. Mengenai waktu berjalannya pembahasan, Jubir Liu Yiting menyampaikan, tahun sebelumnya selalu diadakan pada bulan Juli-Agustus namun untuk tepatnya masih dibicarakan kedua belah pihak. Berkaitan dengan pembahasan bilateral, apakah akan membahas konsep masyarakat dua sisi selat, namun satu keluarga dan konsensus 92? Liu Yiting merespons sama sekali tidak membahas ini, hanya mendiskusikan topik forum Taipei, Shanghai. Kapal nelayan penangkap cumi-cumi Chunrong pada tanggal 11 Februari saat berada dan beroperasi di Samudera Atlantik mengalami musibah kebakaran. Pemerintah Kota Kaohsiung Direktorat Jenderal Kelautan pada hari Senin ini telah mengkonfirmasikan ada lima orang ABK asal Filipina yang hilang. Selebihnya, 64 ABK lainnya telah selamat mendarat di pelabuhan Motefideo. Ditjen Kelautan memberikan bantuan kepada nelayan ini. Ini. Taiwan Squid Fishery Association menyampaikan baru saja tiba di musim cumi-cumi. Mulai banyak kapal-kapal berangkat kerja, kapal Cundrong berada di perairan Samudra Atlantik Barat Daya mengalami kecelakaan. Penyebab kecelakaan masih dalam tahap pemeriksaan. Direktur Jenderal Kelautan, Cao Lian mengatakan setelah menghubungi perusahaan yang bersangkutan, pihak perusahaan menyampaikan ada 69 ABK, diantaranya 64 orang terselamatkan dan ada lima orang ABK hilang. 64 ABK yang terselamatkan ditolong kapal lain dan telah mendarat di pelabuhan Montevideo. Pihak perusahaan Chunrong juga telah mengatur ABK asing untuk kembali ke negara asalnya masing-masing. Masih ada empat ABK Taiwan yang sedang diatur pemulangannya. Kapal nelayan penangkap cumi-cumi Chunrong berkapasitas 988 ton, kapal berbendera Kaohsiung, Taiwan. Di atas kapal dengan 69 ABK, 4 di antaranya negaraan Taiwan. Ada 22 warga Filipina, 28 warga Indonesia, satu warga daratan Tiongkok, 9 warga Vietnam, lima orang warga Myanmar. Saudara pendengar akan kami sampaikan perakiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan 19 Februari 2019. Wilayah utara Taiwan berawan curah hujan 20 persen suhu udara 17 hingga 26 derajat Celcius. Wilayah tengah Taiwan berawan curah hujan 20 persen suhu udara 19 hingga 32 derajat Celcius. Wilayah timur Taiwan kondisi cerah berawan curah hujan 10 hingga 20 persen suhu udara 18 hingga 31 derajat Celcius. Wilayah selatan Taiwan cerah berawan curah hujan 10 hingga 20 persen suhu udara 22 hingga 32 derajat celcius. Untuk wilayah luar Pulau Taiwan berawan hingga hujan curah hujan 20 hingga 30 persen suhu udara 10 hingga 26 derajat celcius. Berikutnya saudara kami juga sampaikan Indeks Bursa Saham Taiwan 18 Februari 2019 Berada pada posisi 10.145,28 poin Menguat 80,5 poin Dengan nilai transaksi Berkisar 102,946 miliar dolar Taiwan. Nah, akan kami sampaikan Beberapa nilai tukar mata uang Untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah Dengan angka 14.112,3 rupiah sementara nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah dengan angka 457,64 rupiah. Saudara pendengar demikian warta berita dari RTI dibacakan oleh saya Amina Chandra.
3: Buat punah pendengar setia, hari Senin, harinya Mantek. Dan ketemu lagi dengan gua beserta... Saya Tony Dalam acara Mantek, Manusia Mantek. dan Teknologi. 10 menit doang, 10 menit doang. Gak lama-lama, kaulah muda. Langsung aja. Uh, hari ini kita akan berbagi sesuatu informasi yang sangat penting yang berhubungan erat dengan teknologi
0: dan juga manusia. Tentu saja dengan hmm. berbagai kecanggihannya yang saat ini sedang dinikmati oleh Kaula muda ataupun juga para manula dan... Biasanya teman-teman sekalian pasti menggunakan yang namanya teknologi Lu bacain berita lu Eh bukan ya Buat teman-teman sekalian hari ini saya akan memperkenalkan fungsi iOS dan juga fungsi
3: Android, Android itu Apa itu iOS? Uh, iOS itu adalah platform yang dipakai oleh para smartphone pengguna Apple Tampaknya kita tidak bisa membawakan acara Tidak bisa gua begitu
4: nggak bisa Lukan ya? Banget. Oh
0: ya?
3: masa sih bener gak bisa banget loh gak tau
0: kenapa pasti pengen ketawa oke okay, lain kali kita akan memberikan acara apa dan siapa kepada kak
4: ibu Chandra
3: <laughs> <laughs> oke okay, kita okay. lanjut lagi nih. kalau mudahan ya di pasar sekarang udah ada dua di pasar iya di, di pasar Kok di market di market, bro. market di market Ya pasar ya market lah.
0: Oh iya sih. Pasar apa dulu? Pasar sok bule lu. Pasar pasar
3: <laughs> pasar, pasar buah, pasar sayur atau pasar tradisional pasar ini? Pasar Rau di Serang Oke, lanjut lagi nih kalau muda nih ya. Ada dua platform yang sekarang banyak banget dipakai di pasar ya, Android dan juga iOS ya. Ini dua sistem operasi yang paling populer untuk dua platform yang berbeda, itu untuk smartphone, tablet, untuk uh, uh, apa jam pintar dan lain sebagainya kalau mau dan, ya. Dan popularitasnya punya fansnya masing-masing. <coughs> Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu uh, dengan segerombolan orang, ditanya iOS sampai Android, iOS apa Android, pasti jawabannya berbeda semua. Kalau misalkan saya ke iOS iOS Halo? alasannya cukup cukup ini ya mudah digunakan mudah digunakan cocok untuk IQ yang rendah di bawah di di bawah angka rata-rata oh ya bukannya iOS lebih susah dibandingkan Android iya. gue pernah pakai Android tiga mm-hmm. minggu nggak tahan cara cara apa ya mungkin mungkin berbeda ataupun nggak biasa mm-hmm. dan akhirnya kembali lagi ke iOS akhirnya kembali lagi ke iOS iya terus menyesal nggak mm enggak juga sih karena mungkin fungsi yang gua pakai kurang enggak begitu tanggih ya. Jadi maksud gua fungsi-fungsi yang gua pakai ya, itu hanya fungsi, fungsi, fungsi ya uh. ya fungsi mak-mak lah gitulah. Uh, uh. Gua bukannya orang yang ngerti banget tentang ini, tentang smartphone dan uh, uh. mungkin gig atau lain sebagainya. Tapi mungkin fungsi yang gua pakai seperti itu-itu aja sih. Tapi memang uh, gua suka gua suka kesinkronisasian dari Apple. Apple. Uh, uh. Jadi kalau misalnya setiap satu data sudah disimpan selesai dan kalau misalnya kita punya peralatan yang lain, mm-hmm. kita bisa mengambil data itu dimanapun saja. Ya, mungkin itu kecanggihan dari cloud. mana saja, kapan saja, ya. Kan? Android juga punya cloudnya sendiri, ya. komputasi
0: ya. awal namanya, iya, betul, dan... dan uh... Sebenarnya hari ini kita tidak pantas untuk membahas masalah iOS dan juga Android ya. karena kita berdua sama-sama pengguna iOS, iOS. <laughs> ya kan? Walaupun sebelumnya Tony sempat menggunakan Android uh-uh. ya kan, misalkan saya langsung saya Tony sebut ya, HP-nya ya. ya <coughs> HP yang sebenarnya Samsung uh, bukan, HP yang sebenarnya dulu masih milik Taiwan, HTC. Oh, iya HT- kan? oh, iya iya. Karena HTC iya, iya. sekarang sudah dibeli oleh Google
3: udah gak kedengeran Sudah tidak terdengar lagi loh.
0: HTC Dan itu pada awalnya itu HTC itu keren ya Memang sih ya Keren banget, sih ya. banget gitu loh A-a.
3: HTC pertama kali yang katanya gabung sama Beat itu loh hmm. Yang punya speaker yang
0: wah luar biasa kencang Nah banget. itu ya luar biasa kerennya Dan pada saat itu Tony menggunakan Android A-a. Tetapi setelah itu akhirnya Tony kembali lagi menggunakan iOS Karena A-a. itu seperti apa yang kata Kak Ipung uh, sebut ya Lebih mudah digunakan, dioperasikan A-a. Yang kedua itu sinkronisasi Dan yang ketiga ini Apa adalah tuh? satu hal yang sangat penting yaitu uh-uh. HP tidak mudah rusak ataupun juga error kalau menggunakan iOS dibandingkan dengan Android. Masa sih? Nah, ini ini memang uh, memang ada faktanya ya karena mm-hmm. kenapa pada saat ini menggunakan Android itu memang seringin sekali istilahnya uh, hang ataupun juga error uh-uh. ya kan. Sementara iOS sendiri uh, sering kali nabrak gitu ya, kecelakaan gitu. <laughs> Crash kan namanya. Crash ya, benar juga sih. <laughs> nah, Tapi kalau iOS sendiri itu, uh, bukannya suka error, ya kan? Uh-huh. Memang iOS itu memiliki satu hal yang mungkin saja ini merupakan keluhan dari semua pengguna iOS, ya yeah. kan? Yaitu, kita harus selalu mengupdate, dan juga selalu harus beli yang terbaru. Uy, iya, amit. Amit itu update nya yeah. bikin kesel kadang-kadang. Dan kadang ya uh, istilahnya, menggunakan OS yang versi lama ataupun juga yeah. menggunakan HP ataupun juga laptop yang lama uh-uh. mungkin saya tidak bisa dijalankan lagi untuk waktu-waktu iya. tertentu betul. jadi kita harus beli lagi yang baru berbeda dengan Android yang masih saja bisa dipergunakan walaupun uh-uh. HP anda masih lama betul ya kan tetapi uh, tadi uh, mudah error karena mungkin saja
3: gampang sekali terserang virus ternyata HP juga bisa diserang virus benar dan jangan jangan percaya kalau misalnya ada seseorang yang ngomong Uh, platform iOS nggak akan terserang virus? Bohong banget, <laughs> Bisa juga ya terserang Bisa virus. Bisa juga ya. terserang virus ternyata kalau Ya
0: untungnya saja ya pihak pengelola iOS mm-hmm. sendiri itu memang sangat bertanggung jawab ya uh-uh. untuk masalah virus-virusan ini, uh, sehingga setiap eh uh, waktu atau tertentu dia akan mengupgrade ya kan hmm. fungsi awsnya tersebut sehingga uh. untuk membunuh ataupun juga menghilangkan
3: virus-virus yang masuk. Oke, okay, kita lihat ini kalau mudahnya. Ini berdasarkan fakta dan juga menurut data statistik tahun 2018 yang gua lansir dari teknologi.id, angka enggak akan bohong ya dalam hal pangsa pasar enggak ada keraguan kalau Android adalah pemenangnya dengan memiliki pangsa pasar global sebanyak 88% sementara iOS itu hanya memiliki pangsa pasar global sebesar 11,9%. Dikit banget ya? Bener sih. Benar sih. Pengguna... Gua pikir setengah-setengah
0: loh. Enggak, memang pengguna iOS itu memang lebih sedikit. Ternyata sebanyak itu ya?
4: Mm-mm.
3: Dan karena harganya memang lebih murah. pasar global loh ini loh ya. Mm, karena harganya kan memang lebih murah dibandingkan. Gua juga Samsung kayak misalnya yang paling baru itu ya. Itu juga sebenarnya harganya udah mirip-mirip sama iOS ya Untuk uh. misalnya iPhone 10 misalnya yeah. Atau mungkin iPhone 8 gitu uh-huh. Setara sudah Iya sih, memang sih setara sih ya, Itu untuk
0: Samsung kan uh-uh. Tetapi kan masih ada produk yang lain Oke, okay, misalnya merek merek lain Misalnya Xiaomi, Huawei Xiaomi, Xiaomi ya Kayak Oppo Harganya yang memang sangat merakyat sekali ya Dan fungsinya juga hampir setara dengan betul, betul, Samsung betul.
3: Apalagi Xiaomi
0: itu yang kemarin kita bahas tuh hmm. Yang bisa dilipat tuh Yang bisa dilipat Nah itu Dan kemarin itu Tony banget, sempat euh, Istilahnya pergi ke salah satu mall Yaitu uh-huh. di Bridge Center Ya kan, di dekat Taipei 101 Di situ ada satu gerai Gerainya Huawei iya. sangat besar sekali, ya kan? Walaupun memang Huawei itu dikategorikan sebagai produk yang bermasalah, ya kan? kok bisa, loh. Kan banyak sekali negara-negara yang sudah mulai memboykot, ya. ya kan? Uh-huh. ya kan? Nah, uh, di Taman sendiri memang ada gerai Huawei yang besar sekali dan uh-huh. pada saat ini melihat HP yang tercanggih yang dimiliki oleh iya. Huawei sendiri itu harga paling mahal cuma tiga puluh ribu dolar Taiwan. Ya kan? Oh iya itu udah paling mahal yang kan sudah paling mahal dengan berapa kamera empat kamera Hah? empat lensa di dalam kamera. Dua aja kurang. Kita dua pakai empat <laughs> empat ya kan. Entah apa yang mau di <laughs> Yang pasti dia memiliki empat lensa di dalam HP tersebut. Coba oh, dipayangin itu udah, udah. Coba uh. tutup
3: mata bayangin dulu. Tapi ini bener benar luar biasa banget gitu kalau muda ya. Mm-hmm. Jadi entah kembali lagi ya kalau muda kembali ke penggunanya masing-masing. Apakah lu pemakai Android ataupun iOS? Gak ada yang salah, gak ada yang bener. Ini hanya preferensi. Ini hanya selera. Ketika... Saya hanya pakai telepon umum pak. <laughs> <laughs> <kaya> Oke kalau Bunda Gak ada yang salah Sekali lagi kalau Bunda nih ya ada yang salah Gak ada yang bener ya Ini aja selera Karena ketika selera Itu gak ada yang milih salah Berarti indomie dong ya Pak ya Indomie <susuk>
0: ragu <laughs> <Raku. laughs> Oke okay, teman-teman sekalian Usaha sudah berjumpaan kita Di dalam acara Manusia dan Teknologi Pekan kali ini Semoga saja bisa bermanfaat Untuk anda sekalian Saya Tonton Tamsir Gue Ipung Chandra
4: Sampai Bye You need somebody like me somebody. Better like me I said they all me So they can't blame you I <laughs> get to tell you something hey yeah.
2: Teman-teman, kita ikuti acara apa dan siapa bersama dengan Mimi Susanti.
5: Senang sekali kembali berkumpul dalam acara apa dan siapa. Teman-teman, mendengar dalam acara di hari ini, Mimi akan memperkenalkan seorang tokoh dalam sejarah Tiongkok yang amat terkenal. Dianggap sebagai sejarawan Tiongkok pertama dan terbesar atas karya monumentalnya Siji atau catatan sejarah agung. Tidak lain adalah Sima Qian, seorang sejarawan negarawan pada zaman dinasti Han. Lahir sekitar 145 sebelum Masehi selama pemerintahan dinasti Han yang eksis tahun 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi yang dilahirkan di Longmen, sekarang Provinsi Shanxi, yang bertepatan pada tahun kelima pemerintahan Kaisar Ching dari dinasti Han Timur. Ketika ayahnya Sematan ditunjuk sebagai sejarawan agung pada tahun 140 sebelum Masehi, seluruh keluarganya berpindah ke Mauling, sebuah kota yang dibangun oleh Kaisar Han Wu sebagai mausoleum untuk dirinya. Sematan dibesarkan dari keluarga sejarawan, ayahnya Sematan mengabdi kepada Kaisar Wu dari dinasti Han sebagai penulis agung. Pada usia 10 tahun, Suma mulai belajar membaca karya-karya klasik Tiongkok dari gurunya Kong An Kuo. Kemudian selanjutnya dia banyak bergaul dengan penghuni kota Maoling sehingga bakatnya terasah. Ketika ia berusia 20 tahun, ia mengadakan perjalanannya yang pertama. Ia bepergian dari utara ke selatan. Sepanjang Sungai Kuning dan Sungai Yangtze, ia juga mendaki gunung Huiqi untuk... Untuk menjelajahi kuburan Yu Pendiri dinastisya yang terkenal Dan pergi ke gunung Xin Yi di provinsi Hunan Untuk menyelidiki tanah pemakaman Sun Raja terkenal dari Tiongkok kuno Perjalanan berikutnya melalui sungai Yuan dan Xiangcheng Kemudian menuju utara sepanjang sungai Wen dan Si Kemudian ke sungai Pulau Tempat penyair patriotik Chien yang amat terkenal yang melompat bunuh diri setelah mengalami ketidakadilan. Tempat bersejarah lain yang dikunjunginya adalah kota benteng Xiehe yang merupakan tempat raja-raja Chu dan Han bertempur demi kekuasaan. Dan dalam perjalanan pulang ke Chang'an, dia juga melalui negara bagian Liang dan Chu. Chien mengunjungi monumen kuno dan makam para penguasa besar di masa lampau mem- pelajari secara ekstensif koleksi catatan sejarah yang kaya, termasuk Konfusius dan mendapatkan pula banyak manfaat dari perjalanannya ini. Sekembalinya dari perjalanan, dia ditunjuk sebagai pegawai istana yang akhirnya membawanya kembali dalam perjalanan dinas yang kemudian menuju provinsi Hunan dan Sichuan. Ia berjalan melalui provinsi wan Guangxi, Yunnan, dan Kunming Kemudian mengunjungi bagian barat daya Tiongkok tempat suku I tinggal Dan kemudian ia kembali pula pulang ke ibu kota saat ayahnya dalam keadaan kritis akibat penyakit yang dideritanya
4: Taiwan telinga dunia
5: Habis mengunjungi bagian barat daya Tiongkok Tepat suku Y tinggal Dan kembali pulang ke ibu kota Saat ayahnya dalam keadaan kritis Akibat penyakit yang dideritanya dan menjelang wafatnya ayahnya meminta semacin agar meneruskan upaya leluhurnya sebagai sejarawan agung. Alasannya adalah agar ada yang melanjutkan upaya Confucius yang telah mencatat peristiwa-peristiwa 500 tahun pertama dalam catatan musim semi dan musim gugur. Namun setelah 500 tahun setelah kematian Confucius tidak ada yang yang tertarik dalam masalah sejarah ayahnya memintanya untuk melengkapi catatan musim semi dan musim gugur yang telah dikerjakan konfusius yakni catatan 500 tahun berikutnya semacam sendiri berusia 36 tahun saat ayahnya wafat 3 tahun kemudian semacam menggantikan posisi ayahnya sebagai sejarawan agung kenegaraan. Dalam posisi ini, ia bisa membaca semua arsip dan dokumen yang ada di istana. Sema percaya bahwa sejarawan harus tidak memihak dan bersifat independen daripada melayani sebagai gema dari kaisar. Untuk mencatat tokoh-tokoh sejarah dan peristiwa secara objektif dan adil, ia mengabdikan sejumlah besar waktu dan usahanya, mengumpulkan dan memverifikasi rincian sejarah. Setia melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa catatan tersebut komprehensif tidak memihak. Salah satu tantangan yang dihadapi Smajian adalah bagaimana mencatat perbuatan Kaisar saat ini dan di masa lalu. Dia memutuskan untuk mencatat segala sesuatu Perbuatan baik maupun perbuatan buruk Yang tidak disukai oleh Kaisar Wu Pada tahun 104 sebelum masehi Sema mulai menggunakan waktu senggangnya Menulis catatan sejarah agung Namun lima tahun kemudian Yaitu pada usia 47 tahun Ia mengalami goncangan keras dalam hidupnya Ketika masalah liling terjadi Peristiwa ini diawali ketika adanya invasi yang dipimpin oleh Li Kuang, Wei Qing dan Huo Cui Ping terhadap orang-orang Tatar yang saat itu menunjukkan keberhasilan dan menandakan masa keemasan dari kebijakan ekspansionis Kaisar Wu dari Han. Kaisar memerintahkan Liling yang adalah cucu dari Li Kuang untuk mendampingi Li Kuang Li ke Gunung Haolien bertempur melawan Tatar. Namun Liling yang hanya membawa 5000 pasukan untuk mengalihkan pasukan Tatar dihadapi oleh 80000 pasukan utama Tatar di bawah pimpinan Tan Yu. Dalam delapan hari pertempuran Liling kehilangan separuh kekuatan pasukannya Namun berhasil menghancurkan Lebih dari sepuluh ribu pasukan Tatar Namun karena tidak ada bantuan Liling terpaksa menyerah Musuh Tiongkok di utara Setelah melalui pertempuran Yang gagah berani yang sengit Dengan jumlah pasukannya yang relatif kecil Ia ditangkap ada rumor ia akhirnya mulai melatih Xiong Nu, Tatar, dan kabar ini membuat murka Kaisar Wu menyatakan dirinya sebagai pengkhianat. Di istana hanya Semacin satu-satunya pejabat yang membela Jenderal Li. Kaisar Wu jadi sangat geram dan memerintahkan Semacin. Ke penjara Sambil menunggu eksekusi atas kejahatan memfitnah Kaisar Sebetulnya rumor yang mengatakan bahwa Jenderal Li Ling, melatih pasukan Tatar Xiong nu, sebenarnya adalah kesalahpahaman Adanya kesamaan marga Tiong Li pada kedua orang menyebabkan kesalahpahaman Nama dari pengkhianat itu sendiri adalah Liu Xu Hal ini menyebabkan Semacian teman Li Ling, mengajukan keberatan atas keputusan Kaisar memberikan gambaran yang sebenarnya dalam peperangan yang berjalan tidak seimbang itu dan Semacien juga memprotes kebijaksanaan militer Kaisar sehingga membuat Kaisar amat marah menjatuhkan hukuman mati kepada Semacien tetapi juga pernyataan inilah yang akhirnya diingat Kaisar menjadi tolak ukur pertimbangannya untuk kasus-kasus lain pada saat itu, tahanan yang akan dihukum mati bisa lepas dari hukuman dengan dua cara. Cara pertama dengan menggunakan uang jaminan pembebasan. Namun, keluarga semacen terlalu miskin untuk menyediakan uang. Bahkan teman-temannya juga dari golongan yang sama, tidak seorang pun yang bisa membantunya. Lalu cara kedua adalah dengan dikebiri Kebanyakan sarjana lebih baik mati daripada menerima hukuman kebiri Namun karena janji Semacien kepada ayahnya untuk meneruskan usaha ayahnya sebagai sejarawan agung Akhirnya Semacien memilih untuk dikebiri Semacien bercermin bahwa kemalangan selalu membentuk bagian terbesar dari kehidupan seseorang Beberapa tokoh besar banyak memberikan karya-karya sumbangsinya setelah mengalami hal yang tidak enak dalam hidupnya. Semacam juga bercermin dari Kaisar Wen yang menemukan prinsip perubahan saat dipenjara. Confucius yang menulis catatan musim semi dan musim gugur ketika terjebak di cenci. penyair Chuyen menulis antologi Isau setelah dibuang ke Jiangnan. Begitu juga dengan Co Ming menulis kisah klasik Koi setelah menjadi buta, sehingga untuk merampungkan menyelesaikan rangka karya monumental sejarah dan memenuhi janji yang telah ia buat di ranjang ayahnya, semacam memilih bertahan atas penghinaan tersebut daripada mengakhiri hidupnya sendiri. Pada tahun 91 sebelum masehi saat menginjak usia 55 tahun, Sumacian akhirnya berhasil menyelesaikan kitab catatan sejarah. Kitab tersebut diberi judul Suci secara keseluruhan kerja keras tersebut memakan waktu lebih dari 10 tahun. SeCi adalah karya sejarah yang luar biasa, sejarah Tiongkok yang lengkap dan pertama yang mencakup usia dari periode prasejarah dari lima raja bijak terus melalui dinastisya Sang Chou Dan Chin yang jauh melampaui abad saat semacian hidup pada masa itu. Buku ini menyusun sumber yang kompleks dan terkadang bertentangan dari masa lampau ke dalam sebuah buku mencakup atas beragam sumber. Ia meliputi lebih dari 2.000 tahun sejarah dan berisi lebih dari lima ratus dua puluh ribu kata. <San>
4: 闪闪不息的关怀
5: Karya Semaqian catatan sejarah itu dikatakan unik karena bukan merupakan rekaman sejarah yang disusun secara kronologis berdasarkan peristiwa, tapi ia juga mengaitkan sejarah berdasarkan tokoh-tokoh kunci yang terlibat. Kitab sejarah Suci ini juga dibuat oleh Semaqian secara independen. Kutipan semacin dari sisi itu seperti tidak mencatat apapun kecuali kebenaran dan tidak membual dan tidak menutupi. Sangat dipuji oleh sejarawan Tiongkok. Teman-teman pendengar sekian biografi sejarawan semacin.
2: Selamat bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia bersama saya Yunus Hendry dalam acara kita di hari ini Yaitu adalah kampus ya di awal pekan ini Terutama terasa banget ya ketika baru saja liburan ya Melewati liburan panjang Imlek di Taiwan Yang berlangsung semenjak tanggal 2 Februari hingga 10 Februari kemarin Dan hari ini merupakan hari pertama ya Memulai seluruh aktivitas ya dari bekerja ataupun mungkin Sekolah ini dan mungkin untuk sekolah Beberapa sekolah ini sudah masuk ya minggu ini Tetapi ada sebagian universitas Atau perguruan tinggi Ini malah harus sampai minggu depan baru masuk ya Karena mengingat masih dalam Masa liburan musim dingin dan kalau ngomong-ngomong soal liburan atau mungkin misalkan habis ini ya, habis liburan kemudian masuk kerja gitu ya Kayaknya masih agak sedikit jet lag ya, masih agak sedikit apa namanya, masih belum masih belum membumi gitu ya di dalam kesibukannya Jadi masih mengenang-enang ya, masih mengenang-enang liburan kemarin nih Dan bahkan juga ya teman-teman Yunus beberapa yang juga sudah bekerja ini Bahkan juga ada itu yang sebenarnya liburannya itu sudah dari semenjak Januari kemarin ya sudah libur, kemudian liburnya itu sampai tanggal 10 ya kemarin, jadi tepatnya itu kalau dihitung-hitung total liburan dia itu bisa sampai 2 minggu, 14 hari luar biasa ya nah jadi liburan itu menjadi momen ya, apalagi kalau misalkan hari raya Imlek ini bagi masyarakat Taiwan adalah sebuah momen penting bagi mereka ini untuk berkumpul, ya, bersilah turami atau mungkin beberapa warga Taiwan yang punya keluarga di luar negeri gitu ya, di Amerika Serikat atau dimanapun, mereka akan menggunakan akan momen ini untuk berkumpul, ya. Jadi, untuk bersilah turami kembali dengan anggota-anggota keluarga. Dan kalau Yunus sendiri kemarin bagaimana nih dengan liburan Imleknya gitu ya Yunus kebetulan juga ya hanya di Taiwan saja nggak kemana-mana Jadi ya melewati liburan itu ya di Taiwan ya bersama dengan teman Yunus Dan Yunus juga main ke rumah teman yang notabene orang Taiwan Kemudian juga di rumah dia kita bermain ya Makan bareng kemudian nonton bareng dan semuanya bareng deh pokoknya ya Sampai liburan itu ya hanya dimanfaatkan untuk berkeliling atau berwisata Taiwan dan kalau sudah habis Imlek nih biasanya si cuacanya ini akan lebih apa ya Lebih bagus, akan lebih sejuk ya Dan juga akan lebih sedikit hujannya ya Enggak sebanyak bulan lalu atau bulan 12 yang hujannya itu wow banyak ya Tapi kalau untuk bulan setelah melewati Imlek atau musim semi Ini biasanya ini akan menjadi lebih sejuk dan kering gitu Jadi enak banget dibuat jalan Dan teman-teman mungkin kalau misalkan ya Mungkin ingin main ke Taiwan atau mungkin untuk berwisata ke Taiwan, Sebenarnya waktu yang tepat kapan sih Ya inilah momen yang tepat ya Kalau menurut Yunus Di sekitar bulan 2 atau bulan 3 Nah ketika ini mungkin Udara nggak terlalu dingin Dan juga ya untuk tahun ini Sepertinya musim dingin di Taiwan itu Agak sedikit kacau ya nggak sedingin tahun-tahun lalu gitu ya Jadi tahun ini itu Lebih tidak dingin ya Jadi lebih hangat gitu ya Jadi istilahnya itu ada istilahnya ya Nuantong yaitu adalah musim dingin yang hangat ya Yang gak dingin Ya ini juga mungkin karena apa ya global ya Karena faktor juga faktor bumi yang semakin hangat Jadi ya mungkin efeknya ya Mungkin ini efeknya kita berharap saja semoga seluruh cuaca, seluruh musim itu bisa kembali normal Nah kali ini Yunus agar mungkin cerita sedikit ya perihal mengenai Hal-hal apa saja sih ya yang kemarin itu yang Yunus temukan ketika Imlek kemarin bersama dengan temannya Yunus nih jadi seperti biasa sih orang Taiwan juga ya bagi yang single ya ini khususnya bagi yang single ini mereka ini akan uh, akan sedikit males atau agak sedikit apa jaga jarak ya Sama dengan pertanyaan yang mempertanyakan mereka itu kapan nikah gitu ya Jadi sebenarnya sama sih di Indonesia juga hampir seperti itu ya ketika bagi kaum single itu kayaknya kalau selalu ditanyain kapan nikah gitu ya atau mungkin yang sudah punya pasangan gitu ya Yang sudah punya istri gitu ya Kapan punya anak gitu ya Jadi kayaknya pertanyaannya itu waduh Jadi kemarin tuh Yunus juga sempat ngobrol dengan apa namanya teman Yunus itu perihal mengenai Aduh kenapa sih gitu ya Kok misalkan paman lah atau tante lah atau bibi lah itu kayaknya suka kepoin gitu loh Kapan nikah Sedangkan sek- saat ini aja untuk yang namanya mencari pasangan itu bukan hal yang mudah ya Dan juga kalau misalkan khususnya nih temen Yunus cerita ya Waktu dia masih sekolah dulu itu kayaknya dia tuh di sekolah itu bukan uh, tipe siswa Atau tipe pelajar itu yang Maksudnya yang terkenal gitu loh Yang banyak disukai orang gitu loh Dia itu adalah tipe yang waktu masih zaman sekolah Dia itu adalah tipe yang belajar Kemudian juga nggak banyak bicara gitu ya di kelas juga diem saja gitu jadi dia pikir wah kalau misalkan mau misalkan mau berkontak lagi dengan teman-teman sekolah dulu kayaknya juga dia ada sedikit jarak ini dengan teman-temannya dulu wah gimana ya kalau misalkan mau cari mungkin ya cobalah basa-basi gitu ya dengan teman yang dulu gitu loh siapa sih yang belum nikah siapa tahu ada jodoh gitu ya tapi dia pikir kayaknya kalau untuk berharap ke teman yang dulu ya ketika dia sekolah ataupun ketika dia kuliah kayaknya usaha dan akhirnya Yunus kasih ini ya Kasih ide, kasih dia sedikit Apa sih, ide gitu ya Kalau bahasa kerennya gitu Bilang, coba deh kamu apa deh Cobain yang kayak situs kencan gitu kan ya Sekarang kan banyak gitu di media sosial ya Bukan media sosial sih Dia itu bukan media sosial Tapi dia itu adalah sebuah situs kencan online gitu ya Jadi bisa mencoba untuk mencari pasangan gitu ya Melalui online gitu loh Cuman temennya Yunus ini juga dia pikir Oke okay deh dia mau coba gitu ya Sebenarnya dia juga udah bilang Dia sebelumnya dia juga sudah pernah mau mencoba yang namanya situs kencan Tapi menurut dia tuh kayaknya Wah kalau misalkan melalui situs kencan kan Kayaknya ruang lingkup pergaulannya itu kan Kita harus melompat yang lebih jauh ya Kayaknya dia tuh agak sedikit gak siap atau agak sedikit kaku gitu loh Dan akhirnya dia itu adalah penganut ya Penganut cara berkenalan secara tradisional Jadi harus yang tatap muka Kemudian juga harus yang misalkan berjalan Tangan, gitu Jadi agak sedikit tradisional sih orang Dan ketika Yunus kasih tahu dia Dia juga agak sedikit bilang ya udah deh dia mau cobain gitu ya Dan kita tunggu aja nih Gimana beritanya dia Soalnya dia bilang dia mau cobain Dan ketiga ini Yunus juga sedikit tertarik ya Ketiga zaman sekarang ini banyak banget Beberapa Anak zaman now Atau mungkin Jangankan zaman now ya uh, Mungkin yang menggunakan jasa ini Juga itu dari segala usia Dari segala ras Dari semuanya deh Kayaknya mulai ya Menggunakan situs kencan mungkin di beberapa tempat atau di beberapa wilayah mungkin situs kencan ini lebih sedikit di mempunyai pengertian negatif ya tapi kalau menurut Yunus sebenarnya sih enggak sih sebenarnya itu sebuah benda atau sebuah hal itu bisa menjadi positif atau bisa menjadi negatif itu tergantung dari bagaimana kita melihatnya dan kalau misalkan hmm, bagi beberapa tempat atau wilayah mungkin ada yang memblokir yang namanya situs kencan ini mereka menganggap Situs kencan itu hanyalah sebuah tempat atau sebuah media yang semakin mempermudah Apa namanya perbuatan yang tidak benar atau perbuatan asusila gitu ya Tapi kalau menurut Yunus sih belum tentu juga gitu ya Banyak juga beberapa pasangan atau beberapa keluarga itu terbentuk dari yang namanya situs kencan Jadi kita nggak bisa bilang "Hmm, ini salah gitu ya Atau misalkan ini bagaimana gitu Sebelum kita tahu dulu apa bentuknya, apa kegunaannya lebih luas gitu ya Kita nggak bisa langsung menghakimi dan dikatakan juga ya, ternyata 15% dari orang dewasa di Amerika Serikat menggunakan website kencan online atau situs atau aplikasi kencan online di ponsel cerdas mereka. Hal ini mengindikasikan bahwa tiga dari 20 orang mencari jodoh tidak melalui tahapan konvensional, namun melalui smartphone mereka. Dan ternyata untuk kawasan Amerika Serikat sendiri yang sudah terbuka ya, yang lebih terbuka gaya hidupnya. Itu juga masih menggunakan yang namanya Situs Kencan Online Dan juga dulu dikabarkan bahwa Situs Kencan Online ya Beberapa aplikasi itu Didirikan pertama kali di negeri Paman Sam Dan ternyata di Amerika Serikat sendiri Ternyata pengguna dari situs Kencan Online ini Terus meningkat ya Hingga ratusan persen ya Untuk setiap tahunnya Jadi semakin banyak orang yang menggunakan situs Kencan Dikatakan juga tak bisa dipungkiri Menggulirkan konten aplikasi di smartphone memang jauh lebih mudah daripada melongok ke kanan atau ke kiri ya Untuk mencari calon pasangan yang pas di dunia nyata Jadi memang hmm, untuk zaman sekarang sepertinya yang sepertinya itu sudah Gimana ya kalau untuk mencari langsung di lapangan gitu kayaknya akan mengundang beberapa Apa pandangan negatif gitu ya Mungkin nanti dikiranya kamu itu mau ngapain gitu ya Dikiranya kamu tuh lelaki hidung belang atau kamu itu mungkin mau menggoda wanita begitu jadi memang itu menjadi hal atau menjadi hambatan di zaman sekarang itu kalau mencari jodoh itu kalau misalkan langsung melalui tahapan konvensional kayaknya lebih gak laku gitu ya lebih laku itu kayaknya langsung saja deh melalui smartphone kamu gitu ya ada yang bilang tinggal apa tinggal sliding ke kiri ya sliding ke kanan nih Yunus juga nggak tahu yang itu yang gimana yang nggak pernah coba dan apakah Yunus akan coba ah kayaknya belum tahu ya Yunus nggak jamin bilang enggak tapi juga nggak berani jamin bilang iya. Kita lihat aja ke depannya gimana ya Dan untuk beberapa orang ya, Yang seperti teman Yunus ini Yang mengatakan katanya Kalau untuk berpacaran Atau untuk mencari istri itu Harus melalui tahapan yang mungkin hmm, ini yang agak di tahun 90-an gitu ya Yang harus berkenalan Kemudian juga itu berkenalannya juga harus Dalam suatu lingkungan tertentu gitu ya Misalkan di kantor Atau misalkan di sekolah Ya bekas teman sekolah Jadi benar-benar yang Yang zaman yang konvensional gitu loh yang harus tatap muka gitu ya yang harus ketemu beberapa kali dulu gitu ya baru misalkan timbul percik percik cinta gitu ya kayak kayak kaya begitulah istilahnya tapi apakah ini aku di zaman sekarang ini juga mungkin relatif jawabannya Nah kalau misalkan nih ada yang bertanya lagi ke Yunus Misalkan loh kalau misalkan aplikasi ini Itu digunakan untuk hal yang tidak benar Apakah itu mungkin? Ya tentu saja ya Pasti sangat-sangat mungkin ya Apalagi di dunia yang namanya dunia maya Dunia internet itu Kayaknya itu kemungkinan terjadi Hal-hal demikian itu akan lebih sering terjadi Jadi ini sebenarnya tergantung lagi Bagaimana bagaimana kita ya menggunakan alat tersebut Bagaimana kita menyikap dari penggunaan smartphone itu sendiri itu juga menjadi sebuah perdebatan ya, sebuah diskusi yang layak kita bahas kembali gitu jadi memang ini kita nggak bisa bilang kalau menggunakan situs online itu tuh, itu pasti deh hal yang jelek, nggak juga gitu loh ya padahal teknologi itu kan diciptakan untuk apa namanya membuat kita lebih mudah membuat kita lebih efektif dalam mencari berbagai hal kan, misalkan lah kalau misalkan zaman dulu ya waktu Yunus know sekolah dulu itu kayaknya kalau untuk membuat satu makalah tuh kayaknya Wah harus baca buku Kemudian juga harus pinjem buku ke perpustakaan Begitu ya Harus buka-buka buku Bawa bukunya sampai Apa namanya ber, Bergotong-gotong gitu ya Bawa bukunya Tapi kalau zaman sekarang kayaknya nggak perlu lagi gitu kan ya Sudah ada internet Tinggal langsung Tinggal langsung lihat di internet bahannya Kemudian juga Kita juga bisa mengunduh ya Mengunduh aplikasi untuk membaca gitu Jadi zaman sekarang itu juga kita bisa bilang teknologi ini adalah sebuah apa ya sebuah ciptaan karya manusia yang memberikan banyak sekali kemudahan dan juga yang namanya untuk cari jodoh kenapa tidak iya nggak sih oke deh para pendengar ya jangan kemana-mana akan saya putarkan dulu ya satu buah lagu jangan kemana-mana tetap selalu di kampus karena kampus akan kembali lagi <Suluh>
4: 对你坠落至今
2: Material lagu barusan yang berjudul "Ni Pu dapat diartikan dengan pengertian hal yang tidak. Kamu Ketahui Lagu barusan dibawakan oleh penyanyi dari Taiwan Yaitu adalah Wang Li Hong Lalu dikenal dengan nama Li Hong Wang ya Yang luar biasa tampan itu Nah itu dia jadi kita kembali ya ke tema kita Yaitu perihal mengenai situs kencan ini Nah kalau misalkan untuk di Indonesia sendiri ya Sepertinya Yunus juga tidak begitu tahu Aplikasi mana sih yang mungkin menjadi favorit ya untuk di Indonesia Dan untuk di Taiwan sendiri ya mungkin seperti aplikasi atau aplikasi apa lagi? yaitu juga banyak sekali dipakai di Taiwan ya, digunakan di Taiwan. dan ini juga kalau dibilang apakah akan dinyelenehkan, apakah akan disalah pergunakan? kalau untuk sampai hari ini sih, kayaknya Yunus belum dengar berita ya, yang ada yang bilang mungkin ada uh, penipuan lah atau tindakan kriminal lah melalui situs tersebut. jadi ini sebenarnya lebih Cenderung hati-hati saja sih bagi para penggunanya gitu ya Dan bagi anda yang ingin menggunakan ya ini sah-sah saja ya Tapi ya juga harus hati-hati Harus ekstra hati-hati ya Jangan misalkan e, ketemu orang gitu ya Mungkin lihat di fotonya Wah ini mukanya muka Tom Cruise ini gitu ya Nah itu juga harus agak hati-hati-hati gitu loh Jangan sampai mudah ketipu katanya ya Karena kan juga kita bisa lihat ya Mana yang asli, mana yang palsu Itu kita bisa harus membedakannya Jangan sampai hal ini menipuan anda ...atau bahkan merugikan Anda... Dan sepertinya yang namanya teknologi itu tuh memberikan kita kemudahan, itu tidak hanya di dalam apa ya, dalam bidang tertentu, tapi ini udah hampir itu mukanya, hampir menyeluruh ya. Yang namanya teknologi itu bisa membuat kita lebih efektif ya, untuk bekerja itu bisa lebih efektif. Misalkan ini ya, dengan internet kita bisa bekerja lebih efektif lagi dan menyelesaikan berbagai macam tugas atau berbagai macam hal dalam waktu dan hari yang sama. Jadi kan sangat efektif. Banget ya zaman sekarang Oke dia para pendengar ya Karena waktu juga hampir menipis Ini kampus di pekan ini harus berakhir dulu Harus beranjak dulu Dari dalam ruang dengar anda semua Jangan lupa ikuti kampus di pekan depan Dalam hari dan acara yang sama Saya Inu Sendri pamit dulu Bye-bye